0: del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: William Tecillo renueva con el conjunto de los Esmeraldas de León. América se lleva el Clásico Nacional y Cruz Azul es líder de la competencia. Hablando de temas del fútbol internacional, Héctor Herrera, HH, podría dejar al Atlético de Madrid. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Let's uh go. -huh. La poderosa. Este es un gobierno humano que trabaja para todos los leoneses. Concluimos el revestimiento del arroyo Las Liebres y del río de Los Gómez para desalojar las aguas pluviales, no más inundaciones. Y también rehabilitamos mercados en beneficio de locatarios y clientes. Lo primero es tu bienestar. Lo primero es tu familia. León, ciudad de primera, gobierno municipal. Este es el inicio del tercer año legislativo. El compromiso que México cuente con leyes y reformas acorde a su nueva realidad, donde la igualdad entre hombres y mujeres alcance la paridad. Que no se discrimine a nadie y que el respeto al derecho traiga bienestar a quienes menos quieren. Sexagésima cuarta legislatura, por un nuevo marco jurídico incluyente y actual.
2: Senado de la República
0: cercanía y resultados los lubricantes móvil te regalan combustible móvil en la compra de 5 litros de productos participantes en tu refaccionaria favorita recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil promoción válida hasta ajustar existencias en todo el estado de Guanajuato consulta las bases en la página lupbajio.com móvil, elige el movimiento tu
2: amigo Saúl Canelo Aguas las adicciones pueden ser el otro rival a vencer pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
0: Si sí, sí, tú ya renovaste tus espacios? Si no los has renovado, ¿qué esperas? En Comex se encuentra una gran variedad de pinturas vinílicas, esmaltes, barnices, texturizados e impermeabilizantes, de la mejor calidad y con la mejor atención. 65 años renovando tus espacios. Juntos, embellecemos y protegemos tu vida. Solo en Se Escucha sabrosa, la poderosa.
1: estar ustedes, muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este inicio de semana 21 de septiembre del 2020, qué gusto saludarles, ya estamos aquí listos para llevarles toda la información, saludos al PANA, Gustavo Linares en los controles técnicos, a Jorge Rodríguez Savarero con los audios, yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos al Poder del Fútbol, ¿cómo estás Charly Contreras? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Adrián? Te saludo con gusto, estoy muy bien, espero que tú también, los tuyos y todos los que nos escuchan aquí en El Poder del Fútbol, se nos está acabando el verano Adrián, ya se viene la estación, la cuarta estación del año, al menos en el hemisferio norte, se viene el otoño y sacamos los chamares.
1: Calla Charlie, calla, porque este asunto <risa> es complicado, yo creo que... A la hora de que hagamos el análisis, el balance de este 2020 y pongamos en una columna nuestros logros y en otra columna las cosas que tenemos pendiente, no sé cómo nos vaya a ir, ¿eh, Charlie, porque con esta situación que se ha vivido, pues hay muchas cosas que todavía no podemos hacer, pero bueno... Ya estaremos, espero yo, cerrando mejor el año 2020, si es que nos aplicamos y tomamos las medidas eh, de cuidado necesarias. Y tomamos como ejemplo lo que ha pasado en otras partes del mundo, que pues se sentían ya listos para enfrentar la supuesta normalidad y han tenido que meter reversa en algunas cuestiones. Pero bueno, dejemos eso para platicar de fútbol, que es lo nuestro y hablemos de las breves del fútbol internacional. Arrancamos con Arturo Vidal. El rey Arturo superó los exámenes médicos en el Milán, o en, en Milán, mejor dicho, en la ciudad, en Milán, e incluso realizó su primera práctica con el Inter bajo las órdenes de Antonio Conte. El mediocampista chileno se reencontró con su compatriota Alexis Sánchez y su entrenador en la Juventus, Antonio Conte. El rey Arturo utilizará la camiseta con el dorsal número 22 en el Inter con quien aún espera concretar oficialmente su estadía en un contrato a dos años por 6 millones de euros anuales.
3: El delantero Álvaro Morata ha pedido salir del Atlético de Madrid y ya negoció su salida en principio como préstamo a la Juventus, aunque la operación no está cerrada, pendiente de acuerdo según la agencia EFE. espera que el ariete español recaiga en la Juve, aunque es parte de un entramado de posibilidades para fichar en el ataque del cuadro de Turín.
1: Irving El Chucky Lozano fue titular y disputó 84 minutos en el triunfo del Nápoles dentro del arranque de la temporada 2021 de la Serie A del Calcho. El mexicano participó en la jugada del segundo gol en el triunfo 2 por 0 sobre el Parma con goles de Mertens y de Lorenzo Insigne. Con ello parece haberse ganado la confianza de su entrenador Gennaro Gatuso, que incluso llegó a pensar en su partida del equipo.
3: Edson Álvarez y el Ajax continúan la actividad en la Eredivisie de Holanda, en que esta semana el mexicano jugó los 90 minutos. El volante Azteca lo hizo como contención en el triunfo 3 por 0 sobre el Walwick en la fecha 2 de la Liga Holandesa. Esta fue la segunda titularidad de Álvarez, con el Ajax además presente durante todo el partido, tal como el, el inicio de la temporada.
1: El Liverpool, campeón vigente de la Premier League, sumó su segunda victoria al derrotar 2-0 al Chelsea por la fecha 2 con doblete de Sadio Mané. Los Blues tuvieron a Timo Werner y a Kai Havertz de arranque, pero no pudieron sumar su segundo triunfo. Fue, fue un buen fin de semana para los equipos de Liverpool, pues el Everton también llegó a seis puntos al vencer 5-2 al West Bromwich, en partido donde el colombiano jaime Rodríguez marcó su primer gol en la Liga de Inglaterra. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Hace unos momentos platicábamos, eh, nos decía Charlie Contreras que Álvaro Morata, ...ha pedido salir del Atlético de Madrid. Bueno, pues... ...este mismo equipo... ...el conjunto... ...colchonero... ...surge como posibilidad... ...para... ...el uruguayo Luis Suárez. ¿Qué hay de esto, Charlie Contreras?
3: Pues, como lo decíamos, Adrián... ...hay muchas posibilidades en el Atlético. Se están pensando llevar... Eh, ...a Morata, a Suárez... ...o al que puedan porque hay varios jugadores que quedarán libres y el Atlético sigue buscando opciones en el mercado, especialmente para la delantera. Y como apuntan, Mundo Deportivo, este diario español y un medio que se llama Deportes 4 allí en España, ya abrió un acuerdo incluso entre el colchonero, el club colchonero, y Luis Suárez, el uruguayo, que podría dejar el Barcelona para ir solamente a otra ciudad en el mismo país. El delantero culé todavía le ofrecen dos temporadas y un buen sueldo para intentar convencerle una propuesta que le gusta a Suárez y que el Barça estaría dispuesto a darle la carta de libertad, como pidió Suárez a petición expresa de Coman de darle salida, pese a que habíamos notado eh, que se iba para atrás esta versión. Pues no, aparentemente no. Y según pudo saber el diario, el Atlético trabaja en tres operaciones. La primera es la llegada de Suárez, luego... La posible salida de Morata o Diego Costa. Morata que se podría ir a la Juventus. O Costa también es la pretensión del equipo de Turín. En el caso del madrileño, su futuro puede estar allá. Sky más dice que la sesión de Morata a la Juventus se cerrarían en 10 millones más una opción de compra de 45. El mismo día ascendió que el Real Madrid también valora la contratación de otro charrúa, Edinson Cavani de 33 años, aunque también es pretendido por la Juve, según eh, pudo saber y Es bien es la primera opción, de hecho, de la Juve. Pues así que todos estos fichajes, todas las versiones que apuntan a que uno se va y otro se queda, dependerá de quién da el primer paso en este mercado eh, de verano de, de fichajes.
1: Un mercado que parece estar muy activo y en donde el Atlético de Madrid tendría también... La intención, Charlie Contreras, de negociar a Héctor Herrera. HH no entraría más en los planes del Atlético de Madrid. De acuerdo con información de la prensa española, el cuadro colchonero le estaría buscando una salida en sus intenciones por contratar a Lucas Torreira, jugador del Arsenal. El medio Libertad Digital informó sobre la intención del Atleti de refrescar su medio campo, siendo Tomás parte un inamovible en esa zona del campo, y por lo tanto, pues, HH podría dejar al equipo. Y ahora que hablabas del Real Madrid, también hay una versión que dice que ha resurgido el interés del conjunto merengue por los servicios de otro mexicano, de Raúl Jiménez, del que en algún momento se llegó a decir... ...que estaba pues siendo observado por el conjunto del Real Madrid. Esa versión se desinfló al poco tiempo... ...pero ante la caída de la negociación... ...para que Raúl Jiménez pueda llegar al fútbol de Italia... ...con la Juventus de Turín... ...ahora se abre esta posibilidad. De acuerdo a la revista española Don Balón... ...el conjunto merengue estaría ya en pláticas... ...con el Wolverhampton para fichar a Jiménez... ...con la posible salida de Luka Jovic al Milan... Los merengues tendrían en la mira al delantero mexicano, quien ha tenido grandes temporadas con los Wolves. ¿Qué te parecen estas posibilidades?
3: A mí me parece, Adrián, una gran posibilidad, porque el Real Madrid sabe de lo que puede hacerse con el mejor mexicano, me parece, del momento, y qué mejor que en el ataque, porque lo necesita, si se va Jovic, solamente tendría Karim Benzema como su ariete estrella, necesita un delantero, por eso también le ofrecieron a Cabani y decimos que el que dé el primer paso, si Cabani se anima a ir al Madrid, pues prácticamente esta versión de Jiménez se cae. Pero bueno, ahí está la información. 50 millones de euros es lo que habrían ofertado por Jiménez. Nada despreciable. Hay que ver qué dice el Wolverhampton que, como decíamos, ya vendió a Diogo Jota. Se deshará del mexicano. Es lo que yo no creo que ocurra.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo les ha ido a las principales ligas del mundo en su regreso a la actividad? Por ejemplo, específicamente a la Liga Premier, eh, Charlie Contreras, con el asunto del covid
3: pues hoy, de hecho, en unos minutos, Adrián, va a estar jugando el Manchester City, pero muy temprano se supo de otro contagio por COVID ahí okay. en el equipo mancuniano. El, el alemán, Ilkay Gundogan, centrocampista positivo a coronavirus en la última ronda de tres realizados por la Premier League. Es el tercer caso en la plantilla inglesa en menos de un mes. Eh, permanecerá en aislamiento diez días de acuerdo con el protocolo, pero no cesan. En cuestión de minutos se van a estar enfrentando, de hecho, al Wolverhampton de Raúl Jiménez hay que ver qué pasa, pero pues Gondogan no podrá estar, lo constante, lo sonante, lo que está pasando en todas las ligas serianas, estos rebrotes que ojalá terminen pronto.
1: Pues ojalá que sí, pero esto es lo que mantiene en alerta a los gobiernos en el mundo, sobre todo con la reanudación de las, las ligas de fútbol, que suponen pues un posible incremento de los contagios de COVID, no solamente entre los futbolistas, sino entre las personas que puedan asistir a los estadios. Este fin de semana, y nos decías ayer en Minuto 45 en Alemania, hubo gente en algunos estadios, ¿no? Sí,
3: el Borussia Dortmund ganó y lo vio su afición. También el Gerta Berlín lo hizo de visitante, 4 por 1 de hecho es el segundo lugar en la clasificación, pero también había gente, solamente no permitieron aficionados en el estadio del Bayern, en la Allianz Arena por el tema de que el, el brote parece estar muy fuerte en esa zona del país. ¿Pero dependerá entonces, Adrián, de lo que digan las autoridades de cada región?
1: Sí, en España, por ejemplo, en donde ya el Real Madrid debutó en la Liga sin poder ganar, eh, pues allá sí como que las cosas están atoradas en serio y no hubo gente en ningún estadio, hasta donde yo tengo entendido.
3: No, Adrián, y en Italia la cosa también parece estar muy complicada
1: perfecto, pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa
4: Ya como hoy pero de 1929 nació el delantero húngaro Sandor Coxis, que jugó en el mundial de Suiza en 1954 donde fue subcampeón y goleador del torneo con once tantos, Coxis es considerado como uno de los mejores atacantes en la historia del fútbol, falleció en 1979
0: la poderosa. El Poder Judicial de la Federación reactiva el funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales.
2: A partir del lunes 3 de agosto se reanudan los plazos y términos procesales con todas las medidas para proteger la salud de las y los usuarios y del personal.
0: Control de presencia física en las instalaciones. Justicia digital al 100% y habilitación de micrositio para consultar información de contacto con los órganos jurisdiccionales y para la generación de citas.
2: Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
0: Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Uh, unos camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4%. De gasolina. Móvil. Elige el movimiento. De venta en Refaccionarias Plaza. A
1: partir del 21 de septiembre y durante dos meses trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
0: León, Gobierno Municipal. Te escucha sabrosa poderosa
1: porque Comex es el color del fútbol pinta tu raya con Cómex Comex presenta el reporte de la Liga MX, MX. Pero de 1975
4: en Argentina El Racing derrotó al Independiente En el Clásico de Avellaneda por 5-4 Partido donde se marcaron 6 penaltis El atacante Alberto Jorge Anotó 4 goles esa tarde 3 de estos por la vía del tiro penal Un año después Jorge llegaría a la fiera
1: Hay pregunta en el Poder del Fútbol, Twitter y Facebook, para que participen con nosotros, les invitamos a que lo hagan a través de nuestras redes sociales. ¿Qué preguntamos hoy, Charly Contreras?
3: Con motivo del juego de León en la noche, Adrián, eh, la convocatoria que se dio a conocer este fin de semana con la inclusión de Jan Meneses y de Joel Campbell, díganos si ustedes los meterían de titulares incluso al partido para hoy, ya tenemos algunas respuestas, les estaremos dando lectura a través de del espacio y del también el programa
1: de la noche. Sí, así es. Les invitamos a que participen. Ya hay varias personas que nos han dado sus opiniones, sus puntos de vista más adelante. Las comentamos. Charlie, jornada número 11 que todavía no termina, y no va a terminar hoy como se tenía previsto. Se va a alargar hasta el 30 de septiembre, fecha en la que van a jugar los dos equipos de la frontera norte, Cholos contra Juárez. Porque resulta que este fin de semana, el equipo... Tijuanense informó que tiene 30 contagiados a COVID, 14 de ellos jugadores y los otros 16 miembros del cuerpo técnico y del staff. ¿Qué estás haciendo mal para que 30 integrantes de tu organización se contagien de COVID-19, Carlos Contreras?
3: Pues todo, Adrián, no hay otra explicación, el protocolo no se está respetando, los jugadores están haciendo lo que quieren, y pues eso pone en descuido a todos. Todos estuvieron en riesgo, 30, te iba a decir, es, debe ser una cifra récord en el mundo, pero luego me acordé que solamente se cuentan los jugadores, que son 14. Así ya es. habíamos visto que Santos, el otro equipo mexicano que también tuvo, yo creo que es el, el más numeroso hasta el momento de jugadores, tuvo 19 ahora son 14 en Cholos. sin embargo sí es una cifra muy importante, hasta el 30 de septiembre van a poder jugar su partido de la fecha 11 contra Juárez, ¿qué debe hacer Cholos? Pues no sé, a lo mejor pensar incluso en sanciones, el tema disciplinario Adrián, con lo que habíamos visto con Nahuel Pan, pues no está el horno para bollos, necesitan aplicarse y en serio, porque este tema del COVID parece que se lo tomaron muy a la
2: ligera.
1: Y la Liga, ¿no? Porque se supone que la Liga debe ser la garante de que estas situaciones no se presenten en los equipos del fútbol mexicano. Tiene que ser más enérgica, tiene que emitir quizás algún tipo de sanción para que los equipos guarden compostura. uno puede entender que uno, que dos, que tres jugadores eventualmente se vayan a contagiar de COVID porque nadie está exento de contagiarse. Esto lo hemos venido repitiendo de manera constante. Nadie está exento de contagiarse, pero las prácticas de riesgo son las que te llevan ...a que puedas infectarte con una mayor facilidad y si tienes 14 jugadores infectados de COVID, algo no se está haciendo bien en el equipo de la frontera norte. Y no solamente se trata de afectar al equipo que tiene los casos positivos de COVID, sino a la liga en general... ¿Qué pasa con los Bravos de Juárez que ven interrumpida su, eh, su actividad con motivo de esta circunstancia? Podrán decir, ay, pues los Bravos también tenían infectados y tuvieron que reprogramar su partido. Sí, pero me parece que hay que tener conciencia para evitar que esto se siga repitiendo. Hacía rato que un partido de la Liga MX no se reprogramaba por esta circunstancia. Hoy se vuelve a hacer y no va a ser uno. Van a ser por lo menos dos partidos de Tijuana, el de esta fecha 11 y luego el de la fecha 12, los que se tendrán que mover de fecha con motivo de el asunto de los contagios. En fin, veremos cómo va caminando este asunto, pero sí creo que la liga debería ser más enérgica en este aspecto. ¿Cómo le puedes pedir a la gente que se comporte bien esperando un eventual regreso a los estadios? ¿Cómo se lo vas a pedir a la gente si no puedes poner en orden a un equipo de fútbol que no tiene nada que ver con las 30.000 mil personas que pudieran entrar a un estadio, Carlos.
3: Sí, nos deja de manifiesto que el fútbol mexicano no está listo para el regreso de los aficionados a los estadios. Porque no hay un control en un grupo reducido de personas, en un equipo de fútbol. Y, y yo creo que los equipos deben tener muy en cuenta esto. Relajar medidas significa abrirle la puerta al COVID. Y, y así va a ser todo este torneo y probablemente el que sigue necesitamos ponernos las pilas las pilas y en serio, porque si no, puede que hasta 2021 no tengamos aficionados en los estados.
1: Imagínate nada más. Bueno, Clásico Nacional, fin de semana de Clásico Nacional, lo tuvimos a través de la poderosa América, le pegó 1 por 0 a Chivas, yo creo que lo mejor del partido, y, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero lo mejor del partido fue el golazo de Giovanni Dos Santos, una buena jugada previa y después un remate perfecto para vencer a Gudiño. Los dos porteros fueron figura. A mí, en lo particular, me parece que fue un clásico entretenido. Ayer Gerardo Lugo me decía que a él no le gustó el clásico y que estaba de baja calidad. A mí me parece que fue entretenido tanto Paco Memo Mochoa como eh, eh, Gudiño tuvieron que participar constantemente en jugadas generadas por las delanteras rivales y eso le dio cierto eh, eh, cierta dinámica al Clásico Nacional que resultó para mí entretenida.
3: ¿Tú ¿Cómo no... lo viste? Me voy a quedar con Geras, Adrián. Sí hubo emociones, hubo tensión, pero fue quizá por las fallas de ambos equipos, ¿no? El tema de, de funcionamiento. Yo creo que incluso Chivas tuvo algunas posibilidades y llegadas, pero América terminó solventando con este gol que comentas para mí, y yo comparto con Geras fue lo mejor y quizá lo único, porque después eh, vimos a dos equipos nerviosos que no querían eh, quizá arriesgar de más. América me parece que tomó la iniciativa en el primer tiempo, después. Eh, con muchos problemas se queda, sin Manuel Aguilera al minuto 45 lo tiene que sustituir por una lesión, mete a un chavo, a Ramón Juárez, y con eso le alcanzó, pero sí me parece que América terminó nervioso el partido, y Chivas pues nos dejó claro por qué tiene tan poco gol este torneo, no muy poquitas llegadas, prácticamente nada de nada, y José Juan Macías le volvieron a llover las críticas, no mostró mucho, se mostró desconectado tampoco Alexis Vega, no sé qué va a hacer Bucetich, que pese a todo dice que se fue tranquilo, porque para él Chivas fue mejor probablemente sí en el funcionamiento, pero ¿cómo le dices a tu que estás tranquilo después de perder el clásico?
1: Sí, difícil de entender para los aficionados de Chivas, ahora lo de JJ Macías ya preocupa a los seguidores del rebaño, porque JJ no no brilló, no explotó en un clásico en donde se suponía que tenía que aparecer para inclinar la balanza a favor del conjunto tapatío. Un primer tiempo para el América, que anotó su gol, un segundo tiempo para las Chivas, que no pudo marcar, y a final de cuentas victoria para el conjunto de Miguel Herrera, que por cierto, eh, pues le tiene tomada la medida el, el América a, a Bucetich, ¿no? Estaba yo viendo una estadística en donde el Buce sufre cuando juega contra el América, 11 victorias, 11 empates y 16 derrotas para Bucetich enfrentando al América, a lo largo de su trayectoria, con los diferentes equipos que ha dirigido, tiene tiene muchas derrotas Bucetich frente al equipo de las Águilas del América.
3: Sí, 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 Bucetich que es un técnico de mucha experiencia además, pero también se extiende la gestatura del América, ya son, no sé si desde 2016, día, dábamos el dato la semana pasada que América... No pierde con Chivas 2017, ya me acordé, 2017, clausura 2017, el último triunfo de Guadalajara sobre el América.
1: Bueno, eso sucedió en el Clásico Nacional, pero hubo polémica por todos lados, porque en el Mazatlán contra eh, Cruz Azul, la máquina se lleva la victoria gracias a un penal que el eh, Cabecita Rodríguez cobró, pero de una manera defectuosa, no por su culpa, por culpa de la cancha. El asunto está en que le pega con los dos pies a la pelota. Y ustedes, si no vieron la jugada, se estarán preguntando ¿Cómo le va a pegar con los dos pies a la pelota eh, el Cabecita Rodríguez? Lo que pasa es que se resbala y con la pierna izquierda, que era su pierna de apoyo, o su pie izquierdo, le pega al balón y casi simultáneamente le pega con la derecha. Esto le da cierto efecto al balón, que vence al arquero del equipo de Mazatlán, y el marcador termina tres goles a dos, si contamos este gol, pues así quedaron, bueno, contó el gol, pero si no lo contáramos hubiera empatado dos a dos Mazatlán con Cruz Azul, ¿eh?
3: Sí, el tema reglamentario, Adrián, siempre es uno de polémica en el fútbol mexicano, y más en los medios, ¿no? Por eso se dio este debate, sobre todo en redes, porque después de ese cobro dijeron, ¿cómo pueden validarlo con el VAR teniéndolo como herramienta? Vimos las opiniones, por ejemplo, de Lalo Bricio, que dice que estuvo bien, que solamente se puede anular cuando es claro que el balón se mueve en una primera instancia, o sea, con el primer toque. Después hubo respuestas hasta de Chiquimarco, ¿no? que dice que debió ser anulado a rajatabla, pero ya también conocemos su versión del arbitraje y cómo lo aplicaba, así él era o sea, él lo hubiera anulado por el tema de eh, no haber cumplido 100% lo que marca la regla en el cobro de los penales. Pero bueno, ahí está el asunto, para muchos estuvo bien anulado, yo creo, para, perdón, para bien, para muchos estuvo bien marcado el penal, bien validado, yo creo que si me hubiera estado en la cancha, yo sí lo hubiera anulado, o al menos repetido, porque no dos toques, sí es muy extraño, el de Mazatlán también decía, eh, <ríe> con, con mucha jiridí, que validó o se cobró el primer
1: penal a dos toques? <risa> a dos toques por el mismo jugador, porque ah, sí ha habido penales que se que se hacen a dos toques entre dos futbolistas y, y es, es válido hacer este tipo de jugadas. Bueno, el Necaxa con el Profe Cruz sigue sin ganar, bueno, sigue perdiendo ya ni siquiera sin ganar, tercera derrota al hilo del Profe Cruz, bueno, no, el otro fue empate, ¿no? Contra Chivas fue empate. No, perdió también, Adrián. Ah, fue el, ah sí cierto, 2 a 1. O sea, el gol de Chivas en el último minuto fue para ganarle el partido Así al es. equipo de Necaxa. Entonces tiene tiene el profe Cruz tres derrotas seguidas. ¿Qué se estarán preguntando los, direct, los directivos del Necaxa? Caray, búsquense el teléfono de Poncho Sosa para pedirle disculpas porque <risa> creo que nos equivocamos. El Atlas perdió como local frente al Pachuca 1 por 0. Hubo dos goles... De, de Taconcito, de Taquito este fin de semana, uno se dio en el Tigres contra Querétaro, ganó Tigres tres goles por cero, y el gol de Taquito lo hizo el Diente López, y otro en el San Luis contra Monterrey el gol de Taquito lo hizo Mauro Quiroga goles raros pero hubo dos este fin de semana hubo también buenos goles o un buen gol en el partido de Santos contra Toluca, ¿de quién fue el, el disparo de larga distancia? un verdadero golazo Charly Contreras contra el Toluca de, de Santos, ¿te acuerdas?
3: El de Santos, Déjame lo checo, Adrián. No me
1: acuerdo si fue el de, de Walter Sandoval o el de Raúl Rivero, pero fue. fue ah, ¿después del tiro de esquina? Ajá.
3: Sí, fue el de Sandoval, que había fallado una clarita antes, pero después tuvo este tiro de esquina, en un, me parece que le queda el rabote, y desde fuera del área le pega para ir al porter.
1: Pues sí, fue un golazo, eh, le pegó como venía la pelota, un verdadero golazo. Y bueno, pues con ese gol de Sandoval, y estoy viendo la repetición, no hay ningún toque. O sea, le cayó así. Como venía, la prendió y la mandó guardar. ¿Sí? El equipo de la comarca, pues venció al Toluca en su casa. Y yo no sé qué va a pasar con el Chepo de la Torre. Le les están teniendo mucha paciencia al Chepo, ¿eh? Mucha paciencia.
3: Yo creo que también es por el tema económico. De, si lo corren, le tienen que pagar su liquidación. Y la directiva de los Diablos está pensando eso.
1: Y sabes qué, como ya les ganaron al profe Cruz, pues ya no saben a quién van a meter ahí.
3: Qué bombero entra pues para el Imagínate,
1: pues ya el profe Cruz ya no está disponible. Ni modo. Gracias, Charly Contreras. Gracias, buenas tardes, Adrián, buen provecho. Hasta pronto, mensajes, volvemos con el reporte Esmeralda en el poder del fútbol.
4: Ya como hoy, pero de 1973, nació Osvaldo Sánchez, portero que inició su carrera con el Atlas para después militar con los dos clubes más populares de México, como lo son las Chivas y el América. Además de coronarse con el rebaño, fue campeón con el Santos. Osvaldo Sánchez fue tres veces mundialista por México. Tenis Pontiac, te da la
0: hora Son las dos Mejora tu calidad de vida Ejercitándote cada día Con nuestros calzados deportivos running Visítanos en tenispontiac.com Y síguenos en redes sociales Como Tenis Pontiac AXL Tenis Pontiac Innovation for the future Se escucha sabrosa La poderosa Cuando te preocupas por las vaquitas marinas Solo necesitas un 4% para darlas Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
4: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento.
1: Te venta en Autopartes Gadi. En Grupo San Rafael contamos con el surtido más amplio de papeles cortados y extendidos al mejor precio y en las mejores marcas. Bond y Opalina Chambril, NCR cortado y extendido y Bond HP, mayoreo y menudeo con servicio en todo el País. Nos esperamos en León en Camelia 207, Colonia Centro, Grupo San Rafael, una empresa orgullosamente 100% leonesa.
0: Se escucha sabrosa la poderosa.
1: En la Universidad Franciscana contamos con maestrías en comunicación educativa, desarrollo docente y organizacional. Iniciamos en septiembre. Visítanos en Facebook. Somos la Universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana te presenta el Reporte Esmeralda.
4: Hoy, pero de 2014, el astro brasileño Ronaldinho marcó su primer gol en el fútbol mexicano al anotar para los Gallos Blancos en el triunfo de 4-1 sobre las Chivas. Diño venció por la vía del tiro penal a Toño Rodríguez al minuto 6.
1: de regreso con más del Poder del Fútbol. Estamos en el Reporte Esmeralda. Saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mijeras Lugo? Buenas tardes.
4: Adrián Castrejón Castro, buena tarde. La buena gente del Poder del Fútbol aquí bien, con actitud en este inicio de
1: semana. Eso es todo. Así tiene que ser, mi estimado Gerardo Lugo Castillo. Oye, pues mucha información para hacer un lunes sin que haya jugado el León todavía, ¿eh? Sí, no,
4: está, está muy muy activa esta, esta, esta cuestión del, del fútbol. Ya te escuchaba un poco con, con el buen Charlie, Aquí le mando un saludo
1: igual a, a mi estimado Omar Oseguera. ¿eh? Sí, saludos a los Oseguera. Este, platiqué porque hay, hay mucha gente que me ha estado preguntando que cómo está Oseguera. El viernes platiqué con Omar, ayer, el viernes por... Por la tarde platiqué, pues sí, tiene algunas molestias debido a este tema del COVID. Eh, la está enfrentando... Fíjate que ahí no, no sé si voy a regar, la voy a regar con lo que voy a decir, porque tú sabes que esas caricaturas yo no, no, no me las sé, pero creo que está enfrentando este reto que le puso la vida como todo un Saiyajin. Sí. ¿Será? ¿Será que sí, sí lo hice bien o me equivoqué? No, estuviste... Perfecto y exacto Porque yo
4: también, bueno, intercambié Hace rato ahí audios con él Y sí, le está echando muy
1: actitud el buen Omar Bueno, pues ojalá que, que todo salga bien para Omar Sí, obviamente hay molestias Obviamente, pues hay cosas que Que no No, no, este Pues no son tan fáciles de superar Pero bueno, el señor está echándole ganas Y ojalá que, que todo vaya Perfectamente con Omar Oseguera Ya esperamos tenerlo pronto aquí en el programa Oye, este, pues mira, me gustaría empezar, ahorita que estamos hablando del COVID, con el tema de, de este, de esta situación en donde León informó el pasado eh, sábado que no tiene infectados de COVID en el último estudio que se hizo a los integrantes del plantel y del de cuerpo técnico y de los miembros del staff. Es decir... León tiene plantel completo para enfrentar al equipo de Pumas, salvo el caso de Mosquera, que sigue todavía sin poder ser tomado en cuenta. Y esto se confirma luego con el, la convocatoria que, que, que anuncia el equipo a través de sus redes sociales, en donde regresan Campbell y regresa también Meneses, es decir, sumas el tema de que no hay contagios de covid y que ya están de regreso en la convocatoria Campbell y Meneses y entonces Nacho Ambris tiene pues ahora sí cuadro completo para decidir a quién va a poner a jugar ¿no? sí no y, y es una buena, una buena
4: noticia que el León esté vamos a ponerlo así limpio en esta en esta en esta cuestión del del Covid y que le permita enfrentar sobre todo con todas las armas que tiene eh, un, un duelo que pues, es de los más importantes no simplemente enfrentar a, a un equipo invicto y que no deja de ser que, que a pesar de que nosotros pensábamos que iba a estar por la calle de la amargura pues Pumas es un equipo que está sólido y, y bien dirigido por Andrés Lilini
1: Sí, así es, eh, ha sorprendido a todos eh, a todos, yo creo que incluso hasta los mismos directivos de la UNAM que cuando contrataron a Lilini seguramente lo hicieron porque pues nadie quiso entrarle a, a, a este asunto nadie quiso tomar el toro por los cuernos y Lilini lo hizo eh, pues es un hombre institucional Está trabajando o estaba trabajando con las fuerzas básicas de Pumas, le dijeron y dijo pues va, órale y se lo aventó y pues mantiene el invicto con el equipo de los Pumas de la universidad un equipo universitario que llegará al estadio León eh, con la confianza de que aquí en León ha sacado buenos resultados, el último triunfo de de los Pumas, jugando en León, se dio en septiembre del 2018 dos goles por uno en el torneo Apertura 2018. Si te acuerdas, Gerardo Lugo, eh, en ese partido ya los dirigía Nacho Ambriz. En el Apertura
4: 2018, sí. Sí, ¿verdad? Sí.
1: Eh, primero de septiembre del 2018 ya se había ido el Chavo Díaz y fue uno de los primeros compromisos que debutó, que, que perdón que hizo o que tuvo Nacho Ambríz como técnico del conjunto de los Esmeraldas y fue contra los Pumas con los que perdió dos goles a uno, bueno en ese torneo perdían casi contra cualquiera, pues de hecho Nacho Ambriz no ganó
4: un solo partido de local uh -huh, en es. su primera etapa con, con el León este no ganó, no ganó de local no, no sumó puntos,
1: así es, pero después León ha jugado ya dos partidos más contra los Pumas uno en los cuartos de final de la Copa MX en la apertura 2018, que terminó uno por uno. Este es el que nos presentaste en el viernes de Orgullo Esmeralda, ¿no? Así
4: es, efectivamente.
1: Que León terminó ganando a través de la vía penal.
4: Sí, eh, termina ganando después de un empate a uno con goles de, de, de Walter González por el León y Carlos González por, por los Pumas. Se van hasta la muerte súbita con, con la trama de los penaltis.
1: Ajá. Y ahí se, se prendían las esperanzas del conjunto Esmeralda, que en la Liga no estaba teniendo un buen torneo, pero que en la Copa estaba llegando a semifinales con Nacho Ambriz. Sí, nada más para, para corregir, Adrián, ese
4: partido contra Pumas del que hablamos de la apertura 2018, todavía lo dirige el Chavo Díaz. Ah, ok, perfecto. Y hasta un partido después de local, eh, ya es cuando debuta a Nacho Ambriz, y que ah, pierde okay. contra, contra Lobos, pero sí, todavía... De, de por sí no ganó y nosotros atribuyendo la otra derrota no, 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 nos va a Abril, no, nos va a reclamar.
1: Qué bueno que lo corregiste, qué bueno que dijiste que estábamos mal en ese dato. Bueno, y la, la última vez que se vieron las caras estos dos equipos fue en el Clausura 2020, el torneo que nunca terminó, el torneo interminable. Eh, León le ganó 3 a 1 a Pumas y ese partido pues fue el que marcó. ...el final de la actividad del torneo... ...Clausura 2020... ...te acuerdas que se habían vendido los boletos... ...para el partido y que... ...antes de que se jugara... ...la directiva dijo que no iba a poder haber gente... ...en, en las tribunas... ...y pues no hubo gente... Eh, ...y León de todos modos le ganó 3 a 1... ...al equipo universitario... ...esa fue la última vez que León enfrentó a los Pumas... ...en la cancha del Estadio León... ...con una victoria de 3 goles a 1... ...es que a León del torneo pasado... Pues le iba muy bien y estaba haciendo un muy buen torneo. Cuando termina ese Clausura 2020 o cuando le dan finalización al torneo Clausura 2020, León estaba en el segundo lugar de la tabla, solamente detrás del equipo de Cruz Azul.
4: Y que recordamos en ese torneo, era, era cuando León empezaba a levantar, ¿no? Venía de, de otro triunfo en, en Juárez y, y sí vimos a un León sobre los Pumas eh, dominador, ¿no? y uh -huh. prácticamente con ese 3-1 este, sí sentenció esa superioridad que tuvo que tuvo la fiera y, y no solamente en ese en ese partido, no sino que ya con ese partido de León sumó tres victorias seguidas sobre los Pumas en los últimos torneos dentro del torneo de liga
1: Sí, porque antes de, de ese 3-1 León le había ganado a los Pumas en Ciudad Universitaria 2-1 en el apertura 2019 y también en Ciudad Universitaria le había ganado en el clausura 2019 pero tres goles a uno es decir, si sumamos los últimos resultados, ese triunfo de la apertura 2018, en el que ya después de corregir decimos que el técnico de León era el Chavo Díaz, ha sido el último triunfo de los Pumas sobre el conjunto de los Esmeraldas. Son uno, dos, tres, cuatro partidos sin perder de León ante los Pumas. Ya es un buen dato, ¿no? Ya es un buen número.
4: Sí, no, es, es una seguidilla de, de, de estos cuatro partidos, pero fíjate nada más, son interesantes la, la, el historial que tiene León y Pumas. De hecho, está más que parejo la, las estadísticas desde el invierno del 96 y a la hora ahorita podemos hablar que en la historia corta, pues el León ha sido muy superior sobre sobre los Pumas, ¿no? Y, y que eh, desde el lapso que, que te comento, que les comento a los amigos del Poder del Fútbol. En León se han enfrentado, este, los Pumas Ha ganado siete veces por seis triunfos de León. O sea, es decir, que aquí en, en, en Casa de León, el Pumas eh, tiene un triunfo más en la historia desde el 1996.
1: Bueno, eh, si yo tuviera que preguntarte, Gerardo Lugo, eh, ¿quién es el jugador más importante de los Pumas?, no porque sea el que más goles hace, ni porque el que evita que caigan goles, sino por lo influyente que es dentro del campo para el equipo de Pumas. Puede ser, sí, un jugador que que, que lleve mucho la pelota hacia el frente, que provoque muchas jugadas de gol, o que evite muchas jugadas de gol, o que influye en el pensamiento de sus compañeros. Porque este Pumas del de torneo Guardianes 2020 es un Pumas diferente al de los últimos torneos. Este Pumas ha logrado... Cosas muy interesantes por la unión de grupo porque están todos sintonizados en el mismo canal y ha sido un equipo que ha sacado buenos resultados, me parece, gracias a la cohesión que existe entre sus líneas. ¿Quién será el jugador más importante de este Pumas? De... Ahora sí me lo pusiste bien difícil.
4: Le quitamos los goleadores y me quitas al ta... a Talavera, ¿no? no o sea... es que mira,
1: por ejemplo, por, por hacerte un, un símil, eso es a lo, que, a lo que yo quiero llegar. Okay. Mira, el Chapo Montes no es el más goleador de León, ni es el jugador que menos o que más goles evita en el León. ¿Sí? Es el cerebro del equipo, es, es un jugador trascendental, un jugador que si no está... Se sabe que a León le va a pesar porque eh, en la generación de jugadas es importante. Se sabe que si no está, va a perjudicarse el León porque es un jugador que ejerce un liderazgo en el medio campo del equipo. A eso me refiero. No te estoy poniendo una prueba de examen sorpresa, Gerardo Lugo. Yo nada más estoy poniendo ahí una, una pregunta porque yo estaba revisando la, la alineación de, del equipo de, de los Pumas. Y déjate, voy a, a, a decir por qué te hice esa pregunta. Yo estaba revisando la alineación del equipo de los Pumas y veo que hay gente importante en cada uno de los sectores del terreno de juego y creo que eh, elegir quizás al jugador más importante es complicado. A eso también quería, quería llegar. Es un equipo sí. que funciona mucho como equipo, como en su momento lo ha sido el conjunto de los Esmeraldas, en donde no se destaca uno, pero... Sí, se destaca el Chapo, ¿no? O sea, se destacan el movimiento, la dinámica, eh, eh, el entramado del equipo, y esto es lo que le ha ayudado mucho al equipo de los Pumas, ¿no?
4: Fíjate que ya y ahora que, que, que me dijiste, Geras, saca una hoja en blanco y, <risa> y cierra tus libretas. Yo creo que eh, en esta parte Liline ha logrado hacer un, un buen equipo, e incluso con teniendo dentro de su cuadro a, a jóvenes como Carlos Gutiérrez, ¿No? Que que ha sido un chavo que por la banda derecha juega bien en el medio campo, no se diga eh Vigo, ¿No? Que, que, que con Pumas quizá ha encontrado un oxígeno diferente para poder jugar, pero en las dos últimas fechas donde donde bueno, yo yo tuve la oportunidad de darle un seguimiento de los partidos de Pumas, Andrés Siniestra es, es el tipo que le da ese equilibrio, ¿No? Que le da ese equilibrio al al cuadro en la media cancha, quizá no sea tan creativo como lo es Luis Montes por parte de León, pero sí es una hormiguita, un caballito de batalla que le ayuda mucho a Pumas en las transiciones de defensa hacia el ataque.
1: Y es que no tiene las grandes figuras el equipo universitario, pero está funcionando muy bien como equipo. Lo que hace Alan mozo lo que hace Johan Vázquez que fue llamado a Selección Nacional, lo que hace el propio Carlos Gutiérrez, que ya mencionaste, lo que hace Juan Vigón el exjugador de, de, del Atlas, lo que hace Dineno y Carlos González en la delantera del equipo de Pumas, lo hacen un equipo muy completo. Y difícil de detener en el aspecto de que no hay un líder identificable así como tal, como lo tiene León. O sea, tú sabes que secando al Chapo Montes, si es que lo puedes hacer, pues vas a tener eh, una buena eh, dosis de éxito. A lo mejor cortas los circuitos, hemos hablado mucho de eso, ¿no? Si a León le cortas los circuitos, de repente las cosas no le funcionan bien. Pero en Pumas es, es complicado encontrar a ese jugador que pueda llamarse el, el cerebro de, de, del equipo dentro de la cancha. Bueno, vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más. Se renovó a William Tecillo y ayer domingo por la noche lo informó la directiva del Club León. Lo platicamos después de los mensajes.
4: En 2007 el portero Rodolfo Cota debutó en la primera división defendiendo la meta del Pachuca. Su equipo ya caía por 1-0 cuando Cota ingresó al minuto 25 ante la expulsión del arquero titular Eduardo Hernández. Al final los Tuzos perdieron por 3-0.
1: Grupo San Rafael. Somos el más importante distribuidor de México en todo tipo de papeles cortados y extendidos al mejor precio y en las mejores marcas nacionales e importadas, como One Godfrey, Excellent Coffee, HP y Caple Cowie. Venta de mayoreo y menudeo. Llámenos al 477-714-7510. Grupo San Rafael. Somos orgullosamente una empresa 100% leonesa.
0: Los lubricantes móvil te regalan combustible móvil. En la compra de 5 litros de productos participantes en tu refaccionaria favorita, Recibe un balén vale por 50 pesos de combustible móvil. Promoción válida hasta ajustar existencias en todo el estado de Guanajuato. Consulta las bases en la página loopbajío.com. Móvil. Elige el movimiento.
4: y Agustín el Peterete Santillán, exjugador del equipo León que tras su retiro debido a una fuerte lesión se convirtió en el más famoso descubridor y formador de futbolistas del Club Esmeralda. Más de 500 futbolistas pasaron por la visoría y aprobación del Peterete para llegar al profesionalismo.
1: Ya estamos de regreso, caray, más de 500 futbolistas pasaron por las enseñanzas del peterete Santillán Gerardo Lugo Castillo.
4: Incluyendo
1: a Adrián Castrejón, ¿Incluy no, mira, eso pues, no se me va a olvidar Adrián, eso, pero, no, ese dato no se me va a olvidar. Pero es que técnicamente yo no pasé por las enseñanzas del peterete, a mí me cortó antes. de que ¿Cómo no? Las enseñanzas. Te, te hizo ver que tu camino era por otro lado. O sea. bueno, en eso sí tienes toda la razón. Saludos a, a toda la familia de Don Agustín, el peterete Santillán. Eh, a todos los conocemos y pues, a todos les, les deseamos este eh, pues un buen recuerdo ¿no? del peterete, que por supuesto todos lo tenemos. Sí,
4: hoy, oye, Adrián, y hoy, Adrián, y el dato de hoy cumple 13 años de haber debutado Rodolfo Cota y vaya debut, ¿no? Te expulsan al portero que era titular y
1: ya vas perdiendo y órale, entrale a debutar. Sí, hombre. Oye, y, y a propósito que estamos hablando de Rodolfo Cota, que siempre sí va, sí va a la selección. Sí, no, que, que quizá en, en, en el plan que te llamen de rebote
4: a lo mejor no, no te pueda gustar tanto, ¿no? Pero o, o igual no podemos estar tan de acuerdo cuando hemos visto buenas actuaciones, excelentes actuaciones de Rodolfo Cota, pero bueno, ya está ahí, ya este, va a tener esa oportunidad de que al menos lo vea un par de días Gerardo Martino y vamos a ver, o, ojalá y los siguientes llamados para Cota sean a la primera.
1: Pues ojalá que sí, digo, a mí, yo soy de esos que no, no está muy de acuerdo, o sea, a mí no me gustó la forma que llegó, o sea, como de rebote, como de relleno, pero... Y no me gusta porque creo que tiene más facultades y más capacidades en este momento que algunos de los que están ahí, incluido Jonathan Orozco. El cambio salió re bien porque, o sea... Eh, creo que él está mejor, por ejemplo, que Jonathan Orozco o que Hugo González. A mí me parece que, que está mejor que, que cualquiera de los dos, pero bueno. En fin, ahí está ya Rodolfo Cota. Se va a incorporar junto con Iván Rodríguez después del partido de hoy contra Pumas. También los de Pumas que fueron llamados se incorporan al trabajo del Microciclo después de este partido. Que ya nada, van a, nada más van a ser dos días, ¿no? Porque, se, o sea, se suman hoy en la noche. Supongo yo que viajan en la noche. Eh, para amanecer ya mañana en la Ciudad de México y agarrar todo el día, todo el martes y todo el miércoles en el trabajo de la selección. Hay otros que ya se sumaron desde el 19, entonces pues sí, sí llevan alguna ventaja. Pero pues como tú lo dices, hay que verle el lado positivo. Lo van a poder ver, lo van a poder eh, platicar con él y ver qué puede ofrecerle el buen Rodolfo Cota a la selección. Mexicana. Tenemos muchos comentarios de la gente al respecto del juego de hoy... ...porque también nos están respondiendo aficionados y aficionadas a Pumas. Pero antes de hablar de ello, tenemos que platicar del tema de William Tecillo. León ha ido renovando poco a poco los contratos de algunos jugadores que son clave en la institución. Y ahora le tocó el turno a William Tecillo. A través de las redes sociales, el Club León eh, colgó eh, un video en donde pues, se veía que le llevaban serenata a William Tecillo, lo, lo sorprendieron en su casa con la complicidad seguramente de su familia, para llevarle un mariachi y eh, pues así festejar la renovación de su contrato. Y después ya William se, se sentó a platicar con la oficina de prensa del club, que también difundió un video, y eh, vamos a escuchar las palabras que Tecillo, eh, ...mencionó, que dijo... ...después de la renovación de su contrato... ...adelante con lo de Tecillo...
2: ...no, la verdad no lo esperaba... ...pero pero muy contento, la verdad muy contento... por ...porque es un club que... que me ha cogido muy bien... ...y entre mi familia y yo contento... ...de la ciudad, de la hinchada, del hinchada... ...del club y como tú dices... esperamos obviamente... tener mucho tiempo más acá en León... ...y bueno, obviamente poder ganar cosas importantes... ...con el equipo, felicidad, ¿no? ...mis hijos, contentos acá... Eh, mi esposa eh, mi hija, entonces la verdad contento por, por, por todo, un equipo muy serio era verdaderamente eh, en la renovación, hablando con el presidente realmente le, le agradecí realmente contento y poder demostrar ¿no? demostrar en la cancha que bueno, al, fin y al cabo también uno está también acá por el rendimiento entonces realmente poder eh, ganar cosas importantes como dijo ahorita para, para la afición que desde que llegué siempre me ha demostrado su, su apoyo bueno, venía con grandes expectativas, obviamente sabía que llegaba un equipo exigente eh, cuanto a lo deportivo, sabía la afición de que era muy exigente Bueno, estando acá, como tú dices, me han acogido muy bien, la verdad, contento de, a, Obviamente poder extender el contrato acá con el equipo, también por la ciudad, como, como te dije, la gente Y bueno, yo me quedé de retribuir en la cancha todo lo que me han demostrado ahí por fuera
1: pues ahí están las palabras de Tecillo, cumplidor, el colombiano, lo pusieron como central, cumplió, lo pusieron como lateral, también cumplió. Nadie está exento de cometer errores, pero pues, en ese balance creo que le ha ido mucho mejor a William Tecillo eh, que a algunos otros futbolistas, ¿no? O sea, ha sido un elemento que ha respondido bien a las expectativas que se, ha, que se habían generado en torno a su llegada.
4: Sí, no. ¿y sabes dónde caló hondo esta renovación? En Argentina. Uh -huh. Hoy el diario Le a través de las redes sociales, hizo una, un comentario así un tanto irónico y sarcástico de, de que recuerdan aquel William Tecillo que el Boca quería traer, pues ya lo renovó el Club León allá en, en México. ¿no? Y, y yo creo que aquí Adrián, si bien también se le ha criticado a la directiva de que no ha invertido en contrataciones fuertes, yo creo que el hecho de renovar a jugadores como William Tesillo pues también habla de ese esfuerzo que, que hizo la directiva, ¿no? Porque ya no es lo mismo que lo que vale William cuando llegó, ahora que ya ha validado su, su calidad en la cancha, ¿no?
1: Sí, sí, se ha revalorado él mismo como futbolista, y por supuesto, si hablamos de cotizaciones, pues, obviamente, su nivel ha ido creciendo, y, y su costo también ha ido creciendo. En Argentina pues deben estar enojados, pero pues ya sabemos cómo es Boca. O sea, Boca quiere que les dan a los equipos, no sé, el 50% de lo que están pidiendo y el otro 50% se lo quieren pagar con el orgullo de ir a Boca. Y pues no, así no funciona el asunto, ¿no? Qué bueno que, que la directiva del Club León eh, analice eh, las ofertas y diga, no, pues aunque sea Boca, a lo mejor al jugador le conviene, a lo mejor porque incluso en lo económico a lo mejor le van a ofrecer menos de lo que estaba ganando. Pero a nosotros no nos conviene como club deshacernos de un jugador como William Tecillo. Entonces qué bueno que, que lo renovaron, qué bueno que se queda con el equipo. Creo que es un jugador fundamental en el esquema de Nacho Ambriz y eh, lo está haciendo bien. Entonces qué bueno que se queda William Tesillo con el equipo de los Esmeraldas y coincido. Las decisiones acertadas de la directiva también, por supuesto, hay que reconocerlas, ¿no? Esto esto es parte fundamental del trabajo que se hace cada año, cada torneo, para fortalecer al grupo. Algunos dirán, oye, pero es que siempre se dice que aguantaron los billetes Pues sí, pero también en algunos casos, ¿es cierto, Gerardo Lugo? O sea, el, el aguantar una oferta importante. Imagínate imagínate a William Tesillo que llegan y le dice a su representante, oye, te quiere Boca convencer a William Tesillo de que se quede en el León y de que no vaya a Boca, no es cosa sí. fácil, ¿eh? Sí, no, 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 tan, tan solo el, el, el nombre te
4: llama claro. la atención, ¿no? Y incluso hasta un jugador hasta pudiera decir, bueno, tengo un colchoncito como para sacrificar quizá un tanto lo, lo monetario, pero yo creo que aquí el León sí tuvo que hacer un buen esfuerzo para mantenerlo.
1: Mira, comentarios de la gente, dice acá Sandra Lumos, eh, hola Exacto Adrián, es un equipo diferente este Pumas, al que perdió el pasado 14 de marzo, va a ser fundamental Talavera, voy Pumas, un Goya a la distancia, este equipo jamás está solo, claro que se sabe lo bien que juega León, pero sí se puede, Luis Eduardo Ortiz dice buenas tardes, si Pumas está ahí, o va invicto, es por los equipos que ha enfrentado, puro de media tabla hacia abajo, hoy Pumas regresa a su realidad, ¿Sí crees eso, que yo estaba viendo aquí los resultados de Pumas, le ganó 3-2 a Querétaro, le ganó 2-1 al Atlas, empató con Juárez empató con Monterrey empató con Mazatlán, empató con los Tigres, le ganó a Tijuana 3-0, le ganó a Puebla 4-1, le ganó a Santos 2-1, le ganó a San Luis 3-0 pero no ha jugado con América no ha jugado con Cruz Azul no ha jugado con León entonces será una prueba importante para los Pumas esta noche sí claro no y ante un equipo que
4: sabe que sabe manejar la, la pelota yo creo que va a ser una prueba como en, en ambos sentidos no para el León enfrentar al equipo que bueno antes de esta jornada era era el, el líder general y, y Pumas que trata de mantener el invicto pues va a tratar de también cortarle la racha a León de toda esta seguidilla de 25 partidos sin perder dentro del torneo regular de Liga. no Yo, yo creo que hoy eh, vamos a ver a dos equipos que están en un momento muy bueno de su nivel futbolístico.
1: Bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Hoy por la noche tenemos programa a las 8 de la noche. Vamos a tener una entrevista también muy interesante. Ojalá que nos puedan acompañar en esta serie de entrevistas que estamos haciendo los lunes en el Poder del Fútbol. ¿A quién tenemos esta noche, Gerardo Lugo Castillo?
4: A Sergio el Celajó se Anaya, el buen profe que, que at, nos va a atender en la noche. La verdad, tiene, yo he platicado varias veces con él y tiene un sinfín de anécdotas. Y como no, no le tocó estar en una etapa muy bonita para el Club León.
1: Y es uno de los goleadores históricos de la fiera. Así es. Uno de los goleadores históricos de la fiera. ¿Mauro Boselli lo superó con dificultades? Y después hubo por ahí un encuentro. Vamos a platicar de eso, ¿no, Geras? De, del encuentro que hubo de él con Mauro Boselli cuando el matador eh, lo superó. En el conteo de goles con la fiera
4: Sí, ¿no? Y de dónde sale lo desde ¿De La Ju, este, su llegada a León Y, y bueno, va, va a estar, va a, interesante, va a estar interesante, la interesante
1: Hoy les invitamos Hoy por la noche en el Poder del Fútbol Gracias Gerardo Lugo Castillo Buen inicio de semana a todos Gracias también al Pana en los controles A Jorge Rodríguez Sabanero en los audios Yo soy Adrián Castrejón, me despido Que tengan buena tarde, buen provecho Hasta pronto Aquí
2: se apoya la fiera
1: Corazón